0: Wil jy glo, het is sondagavond hier in die kaap, en ja, dit is een kouwe naweek, een reënaweek geweest, maar ek is so blij dat in ons harte het ons een vier wat brand, daar is het nooit winter nie, want die Heeresse genade is van elke dag groter en groter. Ek lees jou so hier in die breers, hoofstuk 10, van die vers 32. Maar onthou die vorige dag, waarin jylle, toe jylle verlig geword het, een groot leidingsvoorstelling doorstaan het, gedeeltelik, omdat jylle door smaat en verdrukkinge een skouspel geword het, en gedeeltelik, omdat jylle deelgenote geword het van die wat in so'n toestand verkeerd Want jylle het ook saam met my gevoel en my boeie, en jylle het die beroving van jylle goed met blijdskap aanvaar, omdat jylle gewete dat jylle in jylle self een beter en blyvende besitting in die himmel het. Werp dan jylle vrijmoedigheid, wat een groot beloning het, nie weg nie. Want jylle het leidsamheid nodig, nodig, om nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog een klein tykie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die rechtvaardige sal in die geloof lewe, en as hy hem onttrek, het my siel geen beha in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Wat ons aangryp hier, is waar die skryver vir ons sê, om aan te hou, om vast te hou, en aan te hou, vast hou. Hou vas aan die hoop. Hou vast aan die Heere se woord. Hou vast aan die Heere Jezus Christus. Dis wat hy vir ons hier leer. Die waarheid van die lewe is, dat in baie gevalle, is het makkeliker om aan te hou, in die aangesig van teerspoed, as in die tyd van voorspoed. Hy dink, een klassieke voorbeeld, in die geskienis van die wereld, was wat gebeur het met een van die leermachte van Hannibal. Hannibal van Cartagie, word in baie kringen beskuis, een van die grootste, meest suksesvolste generaals ooit. Hy was baie suksesvol, teen die Romeine, maar nou hier is die ding, dit is die eindste Hannibal, wat met sy troepe met olifante die Alpe oorgesteek het in Zuid-Europa en die Romeine om hulle aan te val uit die Italiëse kant. Maar toe kom die winter en hy besluit om sy troepe te laat oor winter in Kapaal, een stad wat hy ingeneem het, een stad van weelde en gemaksig. En een winter in die stad Kapaal het meer reg gekry as wat die hele Romeinse legioen nooit kon recht kry nie die gemak en die weelde van die stad, het Hannibalse mannes sy moraal so getap, dat toe die lente aanbreek, en sy troepen moes oorlog toe, toe was het te laat, daar die gemaksig, leegle, niks doen, het hulle so gereuneer, dat hulle nie meer ty genoeg was, vir die oorlog nie, hulle veglus is gedemd, en hulle moraal is laag, en natuurlijk die, die rest, wees die geskietnis wat gebeur het, so, gaan dit ook in die christelike lewe. baie keer, kan een man met eer, die die eer van toets en beproeving gaan, en toch, wanneer dit baie voorspoedig gaan, die lewe is plein word die geestelike energie getap, en word die geestelike disipline verslap, soms, met katastrofiese gevolg, en dink aan David, toe hy al die oorloog geleid het, toe was daar nooit een probleem nie, maar toe hy nou begin het om terug te sit in die stad van David, en hy gaan nie meer uit op die oorlog nie, en hy die ander mannen sy oorloog vecht, en dis toe hy gaan rondstap op die dak, en hy sien een naakvrou wat die bad neem, en die res is in die bybel opgeteken, wat met, hom en met die vrou gebeur het. So hier die vraag, selfs Jezus, moest die gemeente van Philadelphia maan. In openbaring, hoofstuk 2 vers 25 en ook in hoofstuk 3 vers 11, lees ons dat die Heere sê vir die gemeente van Philadelphia, kyk ek kom gauw, hou vast wat jy het, so niemand jou kroon kan neem nie. So hy sê, hou vast wat jy het. Net soos wat die sku van die boekie brees vir ons sê, hou vast wat jy het, Want hoekom? Het is precies dit, wat die skrywer van die brees hierin gedacht het. Hou aan, hou vast, moen verslap nie. Hy bemoedig gelovig is, drie dinge aan hulle voortou, in hierdie skryfgedeelte, wat hulle aan moet vast hou. Die eerste ding is wat hy doen. Hy sê, onthou die vorige da. As jy nou mooi kyk daar, van vers 32 tot vers 34 hier in die brees, spreek hy een woord aan hulle, en hy sê vir hulle, hy sê, en luister mooi, onthou die vorige da, waarin jylle toe jylle verligge word het, een groot leidingsworsteling doorstaan het. Hy sê, onthou wat jylle doorgemaak het, door die smaat en verdrukking en die skouspel wat jylle geword het, maar jylle het ons deelgenote geword. Hy sê, en jylle het met my saam gevoel in my boeie, en die berooving van jylle goed, het jylle met blijdskap het jylle dit so aanvaar Annerwoorde, hy verwijs na die tyd net na hulle tot bekering gekom het, hoe hulle aan die brand vir die Heere was. Nou ja, 15 jaar vroeger, in die jaar 49 uh, na Christus, het hierdie Christene, aan wie hy nou skrywe, hierdie skrywe van die boek Hebraeus, a baie groot verdrukking diergemaak onder die Romeinse keizer Claudius. Baie Joodse Christene, was selfs dier hulle eie mense, die Jode uitgeban uit hulle synagogus uit. Dit was een tyd van vernedering en tyde van mishandeling, soos hy sê in vers 33, jylle het een skouspel geword, en hy sê, onthou die vorige dag, onthou jou, jou pad wat jy vandaan gekom het, en die woord skouspel, wat hy hier gebruik in die oorspronklike oorspronkelike theatries, beteken letterlijk een theater, want dis waar ons die woord theater vandaan krijg, nou jylle allemaal weet, wat gebeur in die theater, dis soos een skouber, dis soos een theaterspel, dis een skouspel, mense kom kyk, en hulle het kom kyk, hoe word hier die christene mishandel, en hulle het gedoen in die groot amfitheaters, in hulle tienduusende, het hulle kom kyk, hoe die christene vir leeuws gegooi was, en hoe hulle um, moes gevecht het met gladiheiders, christene weet, wie hulle by Jesus kaar, sal soos Christus bespot en mishandel word. So ongeacht en ten spuite daarvan, verstaan Christene, en is hulle gewillig om aantou en vasthou aan die Heere Jezus Christus. En hulle identificeer hulle self as Christene, ons, as kinders van die Heere, met Jezus, in een wereld, wat nie wil hee dat hy moet koning wees nie. Dis is Christene die prooi, vir verbale mishandeling, bespotting, en publieke skande, en in baie gevalle, word hulle fysisch mishandel, en in baie ander gevalle, sterf hulle selfs vir hulle geloof, en wat hier gebeur is, Christene voel, vir medegelovig is, vir vir die wat lei, terwille van hulle geloof, sy ons sien in vers 34, hy sê, en omdat julle, met my saam gevoel het, in my boeie, sê hierdie skrywe van die boek Breus, aan hierdie uh, christene, aan wie hy skryf. Nou vriende, in die eerste eeuw het baie gevangenis in die tronk geen manier op oorleving gehad nie. Daar die christene, as hulle nie vriende of familie uh, gehad, wat hulle kom besoek het, en vir hulle kos en water gebring het nie, dan het hulle in die gevangenis net eenvoudig van honger omgekom. En om hulle te gaan besoek, het baie keer gepaard gegaan met groot gevaar vir die weldoener, vir die een wat hulle wou besoek het. En nou sê hier die skryver, wat dit betref in vers 34, die laatste gedeelte, en dat jylle, omdat jylle gewet het, dat jylle in jylle self, beter en een blijvende besitting het. So, ons weet dat die menslike neiging is om vast te so hard soos ons kan aan wat ons het laat my dink aan een advertentie in die VSA, wat lei aan troeteldier eienaas, dat jy jou geliefkoeste troeteldier kan vriesdroog, vir tussen 5000 en 25.000 rand in ons geld, afhangend van die groote van jou hond of kat of parkiet, dit neem een paar maanden om die proces af te handel, maar dan lyk jou troeteldier so natuurlijk, vir ongeveer 25 jaar, kan jy nog na jou dierkie kyk, nou dit is nou vir mense, wat nie wil het gaan nie, Christene weet, alles wat ons het, is tydelik. Ons het iets beters wat voorlee. Wat is dit wat voorlee? Hy sê jylle weet, dat jylle in jylle self, beter en een blijvende besitting het, wat in die himmele bewaar word. Nou, dit is ook so, dat Petrus praat daarvan, in 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 3 en 4, is hy ook van mening, dat ek en jy moet nie laat om dit in gedag te touw, wanneer hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus, wat na sy grote barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk tot die levende hoop, so dat ons al onvergankelike, onbesmette, onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die jemmele vir ons bewaar is. So wat hy sê is, hou aan, hou vast, moet nie laat gaan nie. So die tweede gedachte wat hy doen, waar hy vir ons gesê het, dat ons moet onthou die vorige dag, is die klem nou maar, hou vast, moet nie laat gaan wat jy het, wat God vir jou gedoen het, want hier in vers 35, van die Beershoofstuk 10, kom het baie sterk uit, werp jylle vrymoedigheid, wat een groot beloning het, nie weg nie. So ons word herinner aan ons vrymoedigheid, wat ons in Christus besit, maar ons weet het, is een eschatologische beloning wat ons krij, ander woorde, daar iets voor toe, wat vir gelovig is wacht, want wat is dit? Vers 36 sê jy het leidsamheid nodig, nadat jy die wil van God gedoen het, om die belofte te verkry, So daar is beloning, wat vir ons in die toekomst wag, ons het nodig om te volhart, om aantou in ons christelike wetloop, want jy sien die christelike wetloop is nie een naloop nie. Dit is een marathon. Ons leven is die marathon, daarvoor is leidsamheid, ons is nie op soek na aardse belonings nie, maar die himmelse erfenis, volgens die belofte van God, so ons weet dat hy wacht vir ons een baie groter beloning in die heerlijkheid van God, so ons oor is nie op aardse belonings nie, en daarom sê hy ook vir hulle, in vers 37, nou, wat nog een klein tydkie, en hy wat kom, sal kom, en nie versuim nie, so hy sê, hou vast, hou aan, buit vast, hy sê, is nog net een klein tydkie, En dan die derde ding, behalwe dat hy vir ons gesê dat ons moet anhou en ons moet vasthou, en behalwe vir die feit dat hy dit so onderstreep het, dat ons moet die vorige dag onthou. Kom praat hy hier in vers 38 oor volhardende geloof, hy sê maar die rechtvaardige sal in die geloof leven. So in hierdie is natuurlijk een aanhaling uit Habakkuk 2 vers 4, wat sê dat die rechtvaardige in die geloof uitleven, en ons lees hierdie vers drie keer in die Bijbel, in Romeine 1 in Habakkuk 2, en hier in Hebreus hoofstuk 10. Habakkuk het gespreek van Godse komende oordeel, wat toch oor Juda kom, dit het hy gedoel in die Oud Testament, en hy het gesê, dat God sê, die rechtverdige sal die, die geloof lewe. Die Hebreus skryver, hy spreek nou, van die finale oordeel wat kom, wanneer Jesus weer verskyn, maar hy sê, wat God by sy volk, Juda gesoek het, in die Oud Testament, soek ons vandag by Jesus, en wat is dit? Is die selfde. die rechtverdige, sal hy die geloof lewe. Paulus self in Romeine 1 vers 17 onderstreep hier die feit. Die christen lewe dier die geloof. Hy hou aan in die geloof en dier die geloof. Daar is nie een plan B nie. Die christen lewe een geloofslewe. Hy is geen ander lewe nie. So God sy advies in die oud testament aan Habakkuk was, die daar verre gesal die, die geloof lewe. Lewe dier geloof, abak ek. En nou die Hebrae hy sê die selfde, lewe dier die geloof. En Paulus, wat aan die Romeine skryf, hy sê vir hulle, lewe dier die geloof. Sels in die aangezicht van teespoed, lewe dier die geloof. Hier vind ons dit, die Hebrae skryver sê, ten spuite van teenstand, ten spuite van probleme, lewe dier die geloof. Op pas vir geestelike selftevredenheid. Spiritual complacency is dangerous. So vrienden, as die leve die pad na Christus toe is, kan niemand bekostig om dit te mis nie. As die geloofslewe die pad na die jimmel toe is, na die paradies en die heerlijkheid van God, is dit die pad om te gaan. Daarom moet ons geloofigis vol hart om Christus te volg. In 'n wereld wat vandag meer as ooit tevore een obsessie het met weelde, met besittings, met materiële dinge, maak dit nie saak, hoeveel mense het hulle wil en wil steeds meer hee, wat die kind van God betref. Ons moet ons verblij in Christus. Die geestelike skatte in hom wat nooit weggeneem kan word nie. Gelovig is vandag, in baie plekke in die wereld, hulle weet maar al te goed, hulle behoort aan een minderheidsgroep, wat geignoreer, verwerp, en selfs vervolg word. Selfs hulle meester en heren, Jesus, word gelaster, en sy goddelikheid word afgemaak. Maar gelovig weet, wat hom betref, word hy verheerlik. Dus, die skryver sê, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe, maar uit geloof tot behoud van die lewe. Dis, die kind van God, die rechtvaardige, sal uit die geloof lewe. Geloof behoort en behou ons tot die lewe. My vriende, die skryver aan die breer sê, as ware vir my en jou vandag, hou aan in die geloof. Hy sê ook vir ons, kyk terug in geloof. Hy sê, kyk op in geloof. En hy sê ook vir ons, kyk na die toekomst in geloof. Soos ons in hoofstuk 11 vers 6 lees, Sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een belooner is, van die wat omsoek. Het is die enigste manier na God, hou vast aan die geloof, en soms is die strijd in die leven so geweldig, dat voel of alles teen een mens is, of daar niks meer vir een mens is nie, maar asof alles is teespoed, maar ongeacht het, weet ek en jy een ding, en dit is dat geloof mag ons nooit versaak nie, so hier is die drie dinge, wat die Hebraeus skrywer baie duidelik vir ons uitleg. En dan praat ek nou hiervanaf vers 32 tot vers 39 van hoofdstuk 10. Eén, baie baie duidelik kom het uit, onthou die vorige dag, onthou toe jou hart so aan die brand was, soos wat Jezus vir die gemeente van Philadelphia sê, en moet nie dat iemand jou kroon vir jou wegneem nie, onthou waar jy vandaan kom. Ten tweede, hou vast aan die Heere Jezus, Moe nie bes geen nie. Maar hoe hou ek in om vast? Door die derde ding wat hy vir ons hier uitleg, volhardende geloof. In andere woorde, dis al wat ek en jy he, daar is nie anders nie. Ek wil weer sê, daar is nie een plan B nie. Daar is nie een ander meneer nie. Iemand anders kan nie vir jou glo nie. Een ma, een pa, een broer, een sister, die prediker, die pastoor of die dominee. Niemand kan vir jou glo in jou plek nie. Jou geloof moet selfs staan, voor die levende God, en hier is die saak, en dit is wat hy sê, baie duidelik, onthoud die vorige dag, toe dit veel moeilik was, hoe die Heer jou dier het gebring het, Moe nie self tevrede raak, moe dat die weelde, die materiële voorspoed, die goeie dinge van die leven, dat dit jou sag maak, en dat jy vou en inkonk, en die duivel beheer oor jou neem nie, maar byt vast, hy sê nog een klein tydkie, dan sal die jirre kom en hy sal nie versuim nie, hy sê ons weet, ons het in ons self beter en een blijvende besitting, hy sê maar die rechtverdige sal dier die geloof lewe, vader, ons wil die loof en prijs in die naam van Jezus. In die aangezicht van teestand, van teespoed, heren, kan ons steeds vasthou en anhou. Ons kan anhou in die geloof, ons kan opkyk in die geloof, ons kan terugkyk in die geloof, ons kan naar die toekomstkyk in die geloof, want in Christus Jezus weet ons, heren, die woord is toch duidelik, wie glo, wie in hom glo, sal sekerlik a seen van die Heere ontvang, en sonder geloof, is het onmoendlik, om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een belooner is, van die wat omsoek, Hebreus 11 vers 6 in die woord, o Heere, Vader, dankie dat ons kan vasthou, dat ons gehoor het, dat verhabbakik is gesê, die rechtverdige sal die, die geloof lewe, Paulus het vir die Romeine gesê, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe, en die Hebree skryver sê vir die Christene, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. Heere, by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe in Jezus Christus, onse Heere. Ek gloe Heere, ek gloe in Jezus naam. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, ek groet vir jou, dankie dat jy by ons gekuier het, In volgende week, maak ons wees en onthou woensdag aand, focus op die woord, sondag aande, dan keur ons weer om die woord, die heren sien, baie dankie en tot ziens.